1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estarmos a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que nos farão crescer a estatura da plenitude de Cristo. Muitas vezes temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da Palavra. Mas se ficamos mais semelhantes a Cristo, temos que ter essa disposição. E é esse o conteúdo da carta que vem do MMG de Codajás de Amazonas. Essas foram as suas palavras. Quero parabenizá-los pelo ótimo trabalho de divulgação da Palavra de Deus através da RTM e do programa Através da Bíblia. Aqui em nossa casa somos ouvintes desse programa, principalmente meu pai, seu Francisco. Ele é ouvinte há muito tempo. Nossa oração é para que o Senhor continue abençoando esse ministério e que mais vidas sejam transformadas com o poder do Evangelho de Cristo. Querido irmão, muito, muito obrigado por suas palavras. Damos graças a Deus quando sabemos que ainda existem cristãos sérios, comprometidos, que se dedicam ao estudo sistemático da palavra de Deus. Nossa oração é que Deus continue te abençoando junto com a sua família e em especial o seu pai. Um grande abraço para ele. Por isso agora eu quero convidá-lo também, a vocês e a todos os nossos ouvintes, para nesse momento buscarmos a presença do Senhor em oração. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para esse programa. Senhor Deus, nós somos gratos por podermos ouvir a tua voz. Pai. Pedimos-te que haja iluminação e capacitação do teu Santo Espírito para aplicarmos a tua palavra em nosso viver. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, antes de entrarmos no texto, quero lembrá-lo que em dois programas iniciaremos os nossos estudos em Deuteronômio, isso mesmo, o quinto livro da Bíblia o último livro do Pentateuco. Comece a ler esse livro para ir se familiarizando com seu conteúdo e assim, dentro de dois programas, começaremos estudos em Deuteronômio. Bom, no programa passado, vimos que Maria Madalena teve o privilégio de ver Jesus ressuscitado antes de todos. Jesus pediu que ela não detivesse, certamente, porque Jesus quis mostrar-lhe que a sua presença física não era mais importante. Ele estaria com seus discípulos agora, a partir daquele momento, através do Espírito Santo, e durante os próximos 40 dias, ele se manifestaria conduzindo-os a um entendimento mais claro ainda sobre os assuntos relativos ao reino de Deus, conforme nós vemos lá em Atos, capítulo 1, versículo 3. Ao invés de tê-lo, Jesus deu a Maria a mais nobre missão possível. Ela deveria anunciar aos discípulos a sua ressurreição. Querido amigo, de fato, esse é um privilégio somente do cristão. Anunciar a ressurreição e a nova vida em Cristo é um privilégio somente daquele que já recebeu Jesus Cristo pessoalmente. É um privilégio somente daquele que já viu Jesus pessoalmente. Aqueles primeiros cristãos viram Jesus vivo fisicamente, mas nós temos o privilégio de vermos Jesus pelos olhos da fé. E lembre-se das próprias palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Muito bem, agora podemos completar o estudo do capítulo 20. Nós vamos estudar João 20, 19 a 31. E aqui nós encontramos três divisões claras. Em primeiro lugar, nos versos 19 a 23, sugerimos o seguinte título, As bênçãos da presença de Jesus. E como desafio, como proposição, esse texto nos apresenta a seguinte eh, frase. Preste bem atenção, somente o cristão que experimenta a presença de Jesus usufrui das bênçãos que só ele proporciona. E eu repito essa frase, ela é um resumo de todo esse primeiro texto, 19 a 23. Somente o cristão que experimenta a presença de Jesus usufrui das bênçãos que só ele proporciona. Assim, nesses versos, nós vamos encontrar sete bênçãos que a presença do Senhor Jesus nos proporciona. A primeira bênção é o dessemor, versículo 19. Querido amigo, era o domingo da ressurreição, era o dia de intensa alegria, mas é, mas os discípulos estavam com as portas trancadas com medo dos judeus. Naturalmente, os discípulos estavam orando ou lendo as sagradas escrituras, estavam até prestando um culto a Deus, mas estavam com medo dos inimigos do Senhor Jesus, dos inimigos do Evangelho. Muitos cristãos têm medo de testemunhar de Jesus, de expor a sua fé, de anunciar o Evangelho. Mas quando Jesus entra em nossa vida, o destemor se vai. Ele nos traz a sua paz e com ela o destemor. Ficamos cheios de ousadias e de coragem. Então, nessa primeira saudação, paz seja convosco, Jesus tirou-lhes o temor e infundiu-lhes paz. Você tem se atemorizado diante dos inimigos de Cristo? Ou você tem se mantido em paz, firme e ousado no testemunho do nosso Senhor? A segunda bênção que a presença de Jesus nos traz é a certeza de fé. Jesus vem a nós quando enfrentamos os perigos. Ele vem ao encontro das nossas necessidades. Ele vai ao encontro seu. É aí onde você está agora e demonstra que ele é vitorioso, que ele venceu a morte. Jesus procurou identificar-se com seus discípulos, mostrando a todos eles que ele também tinha sofrido, mostrando-lhes os sinais dos cravos e da lança que lhe transpassou o lado. Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado totalmente restabelecidos, demonstrando assim a sua vitória sobre qualquer circunstância. A terceira bênção que o Senhor Jesus nos proporciona quando está presente conosco, é a bênção da alegria, versículo 20. Querido amigo, você tem experimentado a alegria do Senhor? Quando viram que realmente era Jesus, quando viram o lado e as mãos de Jesus, quando constataram a realidade da presença de Jesus, ah, ah, o coração deles provavelmente deu saltos de alegria. De fato, todo cristão que tem a plena convicção da realidade e da vida de Jesus tem em seu interior a alegria que só ele pode nos conceder. A quarta bênção, no versículo 21, é a paz. Ao invés de Jesus repreendê-los pelo abandono que sofrera, ao invés de recriminá-los pelo temor que percebia naquela reunião oculta, Jesus fez o quê? Saudou-os com a sua paz. A paz que o mundo não dá, a paz que tira o coração qualquer turbulência a paz que deixa o coração sereno e tranquilo, a paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações, conforme Paulo diz lá em Filipenses 4, 7. Essa paz está disponível a você e a todos nós que cremos que aceitamos a ressurreição de Jesus e experimentamos a presença, a companhia e a direção diária de Jesus em nossas vidas. A quinta bênção, no versículo 21, é o comissionamento. Esse é um grande privilégio. Realmente, Jesus nos deu uma grande bênção aqui. Jesus nos envia ao mundo da mesma forma como ele foi enviado ao mundo pelo Pai. Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Dizendo isso, Jesus estava afirmando que nos enviava ao mundo com aquela mesma autoridade do Pai. É, e com essa autoridade, com a autoridade divina que ele nos envia ao mundo. É dessa maneira que ele nos envia, com a mesma mensagem que ele proclamou também. E nós sabemos que a sua mensagem requeria o quê? O arrependimento e fé para a obtenção do perdão e salvação. É dessa mensagem que o mundo precisa. Você tem cumprido a sua missão de testemunhar de Jesus? Continuar a obra de Jesus é um privilégio que ele delegou a nós, que somos seus discípulos. Alegre-se também por isso. A sexta bênção, no versículo 22, é o revestimento espiritual. Esse verso necessita ser muito bem interpretado e bem entendido. Esse era um evento preparatório para a vinda definitiva do Espírito Santo, que de fato aconteceu 50 dias depois desse dessa ocasião, desse domingo, como Lucas registrou lá em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Jesus, então, estava preparando os seus discípulos para a missão que ele tinha lhes dado. Jesus preparou-os para o recebimento definitivo da promessa do Espírito Santo e, naquela hora, soprando sobre eles, simbolicamente, lhes anunciava que, através do Espírito Santo, eles teriam condições para realizar as tarefas e as obras, inclusive obras maiores que as suas. Conforme nós lemos lá em João 14, 12, querido amigo, existe uma clara associação entre a missão de testemunhar e o Espírito Santo. E isso é comprovado pelas próprias palavras do Senhor Jesus em Atos 1, 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É essa a capacitação, que ele nos dá para nós testemunharmos da sua ressurreição. E a sétima bênção, no versículo 23, é o poder espiritual. Mas que poder é esse de perdoar pecados ou de reter pecados? Quem é que tem esse poder? É o líder religioso? Não, não. Jesus se dirigiu a todos que estavam reunidos ali no cenáculo. Esse é um poder que não temos em nós mesmos para exercê-lo é, ao nosso bel prazer, conforme a nossa vontade. Não, esse poder é exercido pela mensagem do evangelho. Nós fazemos o mesmo papel do sacerdote que declarava um leproso limpo quando Deus o curava. A cura era feita por Deus, porém, o sacerdote declarava o leproso limpo. Então, quando alguém aceita o evangelho, ele é perdoado, mas se ao invés de aceitar as boas novas de salvação, mantivesse incrédulo e longe de Deus, ora, certamente ainda estará preso aos seus pecados. Querido amigo, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e te use para proclamar a ressurreição de Jesus para que muitos ainda possam crer e ter as suas vidas abençoadas pela presença do Senhor Jesus. Muito bem. Em segundo lugar, na sequência do texto, vemos o cuidado e a atenção de Jesus para com Tomé, o seu discípulo. Em relação a esse episódio, que é registrado apenas nesse evangelho, nos versículos 24 a 29, podemos dar-lhe o título de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Deus, que foi a expressão que Tomé usou. E a proposição, a proposta desafiadora do texto, pode ser expressa através da seguinte frase. Somente o cristão convicto da ressurreição pode declarar que Jesus é Senhor e Deus. Eu repito, somente o cristão convicto da ressurreição pode declarar que Jesus é Senhor e Deus. Deus. Consequentemente, quando analisamos esses versos, encontramos através da Vida de Tomé sete etapas no processo da convicção que devemos ter para declararmos Jesus como nosso Senhor e Deus. A primeira etapa é vista nos versículos, é, no versículo 16. Temos, é necessário termos um sentimento amoroso. Lá no versículo 16 do capítulo 11, quando do episódio da morte de eh, Lázaro, da sua ressurreição também, notamos uma reação de Tomé muito interessante. Diante da decisão de Jesus voltar para a Judéia e atender o apelo daquela família querida, os discípulos sabiam que o ambiente eh, lá da Judéia era um ambiente hostil, mas reagindo positivamente, demonstrando seu amor por Jesus, Tomé demonstrou estar disposto até morrer com e por Jesus. Precisamos nos avaliar para ver se temos essa mesma disposição, para vermos se amamos Jesus a esse ponto. A segunda etapa é vista no capítulo 14, versículo 5. Ali nós percebemos que devemos nos expressar francamente, colocar francamente a nossa incompreensão das coisas divinas. Devemos agradecer a Deus pela vida de Tomé. Sim, é. Você já agradeceu a Deus pela vida de Tomé? Ele foi um exemplo de sinceridade, de transparência, de franqueza. Olha só, diante das palavras de Jesus, de que iria para o Pai, que voltaria para eles, e eles sabiam qual era o caminho, Tomé foi explícito e falou, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como é que nós vamos saber o caminho? Foi por causa de Tomé. Olha só, foi por causa de Tomé. Foi resposta a essa pergunta, que Jesus fez a sua grande declaração. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Temos que descer dos nossos pedestais e nos humilharmos, pedindo a Jesus a clara compreensão das suas palavras. A terceira etapa, nós vemos aqui em João 20, 24, é não nos afastarmos da comunhão dos irmãos. Embora Tomé demonstrasse amor e sinceridade no seu relacionamento com Jesus, ele perdeu uma grande oportunidade de ver Jesus ressuscitado quando se afastou da comunhão dos demais discípulos. O texto não revela e, portanto, não sabemos onde estava Tomé nessa primeira aparição. Sabemos, entretanto, que quando nos afastamos da comunhão com os nossos irmãos, também corremos o risco de não vermos as manifestações de Jesus, que são sempre maravilhosas e desafiadoras. A quarta etapa no processo da convicção, no versículo 25, é ouvirmos o testemunho dos irmãos. O testemunho dos irmãos fazem parte desse processo de ganharmos convicção a respeito das coisas de Deus. A convicção do cristão é formada através de alguns elementos. Veja só, o convencimento racional, a experiência própria com Jesus, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, a testificação do Espírito Santo e, com certeza, o testemunho dos irmãos. Tomé ouviu claramente o testemunho dos seus amigos. Vimos o Senhor, mas que ele não estava junto com os outros nessa primeira manifestação de Jesus... A sua primeira reação foi a de incredulidade. Como era franco e honesto com seus sentimentos, Tomé expressou-se até de uma maneira muito enfática. Se eu não vir em suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Você tem aberto o seu coração para ver as obras que Jesus tem realizado com e através dos seus irmãos? Quando nos expomos a ver Jesus nos outros também crescemos em fé e convicção. A quinta etapa, no versículo 25, é termos provas para crer. Querido amigo, não é errado você examinar cuidadosamente se a sua fé está licenciada, correta ou incorretamente. Se uma doutrina que você professa é certa ou errada. Se uma doutrina que pregam a você é certa ou errada. Sim! Você e eu temos que examinar tudo cuidadosamente Muitas vezes devemos exigir provas, devemos comparar, devemos examinar tudo a palavra de Deus A luz da palavra é da palavra inspirada Somente o que vier do Senhor deve ser aceito Tomé estava certo em querer se certificar das palavras dos outros discípulos Através dessa atitude duvidosa de Tomé, nós podemos ter certeza da ressurreição de Jesus Tomé, portanto, nos ajudou em nossa própria convicção mas nesse caso, ao mesmo tempo em que acertou, Tomé também errou porque ele não creu nas palavras de Jesus. Jesus havia afirmado que ressuscitaria ao terceiro dia, e Tomé se esqueceu. Ele não entendeu, ele não creu nessas palavras divinas do Senhor Jesus. E você também erra quando não crê nas palavras de Jesus. Se é palavra de Deus, não devemos duvidar. Na sexta etapa, nos versículos 26 a 27, nós somos desafiados por Jesus. Depois de uma semana, Jesus aparece novamente aos discípulos, demonstrando seu cuidado e sua atenção para com cada um deles. Nessa ocasião, Jesus se voltou para desafiar e encorajar Tomé. Tomé tinha vacilado na fé, assim como Pedro que negara Jesus. Jesus então desafiou seu discípulo duvidoso, incrédulo, a tocá-lo a confirmar a sua ressurreição. Mas, nesse episódio, o que ressalta não é a fé vacilante de Tomé, mas o amor cuidadoso e carinhoso de Jesus. Jesus atenta para cada um de nós. E por ser onisciente e conhecedor das nossas fraquezas, ele vem ao nosso encontro para solucionar exatamente aquele ponto em que nós temos problemas. Que maravilhoso Senhor nós temos, que maravilhoso Salvador nós temos. Jesus se mostrou a Tomé e ao invés de desculpá-lo por sua incredulidade, lhe disse, ainda com muito amor, mas com muita firmeza, não sejas incrédulo, mas crente. Querido amigo, que você também possa ouvir essa convocação de Jesus, não sejas incrédulo, mas crente. A sétima etapa no processo de convicção, nos versos 28 e 29, é reconhecermos, sermos convencidos e confessarmos Jesus como Senhor e Deus. Ora, diante da presença de Jesus, Tomé, que havia assistido a todos os milagres feitos pelo Senhor, agora se curvava diante do seu maior milagre. Jesus estava vivo. Ele não precisou nem tocar em Jesus. O que Tomé disse... A sua confissão, Senhor meu e Deus meu, se compara com a declaração de Pedro quando Jesus perguntou o que o povo dizia a seu respeito. Esta é a confissão que precisa ser feita por todos os homens. Todos precisam reconhecer a Jesus como Senhor e Deus. A essência da fé é esta. Mesmo sem vermos, devemos crer que Jesus é Senhor e Deus. Quando cremos assim, somos bem-aventurados Somos felizes com a alegria que Jesus, que só Jesus pode dar. É dessa maneira que você crê? Você precisa de evidências para crer? Você precisa de ver para crer? Ou pela fé você reconhece e já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Como seu Senhor e Deus? Tenha fé, tenha fé e crê em Jesus. Muito bem. Estamos agora nos encaminhando para o final do programa e também para o final do estudo desse penúltimo capítulo do Evangelho de João. Quando observamos detalhadamente esses dois versos, capítulo 20, 30 e 31, que revelam claramente o objetivo o propósito que João teve ao escrever o seu Evangelho, percebemos que um bom título para eles pode ser A vida que só Jesus pode dar. A vida que só Jesus pode dar. Esse registro do propósito de João, ao ser resumido, nos apresenta o seguinte desafio. Somente quando aceitamos o convite de Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor, podemos ter certeza da vida eterna. Eu repito, esse desafio é muito interessante e ele está contido nesses dois últimos versículos. Capítulo 20... 30 e 31. Somente quando aceitamos o convite de Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor, podemos ter certeza da vida eterna. Então, ao ler esses versos, nós vamos encontrar as seguintes frases que João claramente escreveu. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, ah, tenhais vida em Seu nome. Essa é a vida que só Jesus pode dar. Detalhando então esses dois versos, nós encontramos sete verdades que devemos aceitar para obtermos a vida que Jesus pode dar. Vamos a cada um dessas verdades, a cada uma dessas verdades. Em primeiro lugar, temos que aceitar a verdade sobre Jesus e suas realizações. Jesus veio para fazer o bem e o fez, atendendo aos necessitados, trazendo-lhes a salvação. Em segundo lugar, Jesus veio para tratar com discípulos. Isso é, Jesus foi um mestre por excelência. Ele discipulou e ele delegou missão e autoridade para que pudéssemos continuar as suas realizações. Em terceiro lugar, devemos aceitar a verdade de Jesus e os seus sinais. Como antes tínhamos dito, João, ao invés dos inúmeros milagres, selecionou alguns deles, transformando-os em sinais para apontar a verdade sobre Jesus. Querido amigo, esses sinais servem como indicações sobre o caminho. Jesus é o único caminho para Deus. Em quarto lugar, devemos aceitar a verdade sobre o registro da vida de Jesus. Este é o quarto evangelho, o quarto registro das atividades salvíficas do Senhor Jesus em nosso favor. Devemos aceitar, em quinto lugar, a verdade da necessidade da crença. Nesse evangelho, o verbo e o substantivo crer são usados por mais de cem vezes, demonstrando a importância e a essencialidade de crermos pessoalmente em Jesus. Em sexto e penúltimo lugar, devemos aceitar a verdade que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o Cristo significa que Ele é o ungido, o Messias prometido, o Verbo encarnado. Aceitar que Jesus é o Filho de Deus significa que na economia da atividade salvadora do Deus trino, Ele, Jesus, a segunda pessoa da trindade, tomou a forma de filho e veio em obediência ao Pai. E, finalmente, em sétimo lugar, devemos aceitar a verdade que só Jesus pode dar a vida eterna. Quando aceitamos o testemunho desse Evangelho, quando vemos os sinais e cremos que Jesus é o Filho de Deus, somos abençoados com a recepção, com a doação de Deus da vida eterna e recebemos a vida eterna. Somos feitos filhos de Deus. Querido amigo, chegamos assim, então, ao final de mais um tempo de estudos. Agradeço a Deus pela sua capacitação e pela iluminação do seu Santo Espírito. E agradeço a Deus também por sua companhia. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.